0: ningún ser humano es igual al otro todos tenemos talentos diferentes y a medida que desarrollamos nuestros talentos nos vamos a sentir nuestro elemento y esto viene del libro de Sir Ken
1: Robinson y él habla de eso entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? desarrollar nuestros talentos Hola, soy Alex Juárez y les doy la bienvenida a Felizmente Podcast, donde aprenderás a identificar cuáles son las creencias limitantes que no te están permitiendo alcanzar tus objetivos en las diferentes áreas personales si existen barreras internas que no te dejan avanzar, este es tu podcast, donde descubrirás identificarlas y eliminarlas de tu vida. Aquí hablaremos de temas de crecimiento personal, felicidad, inteligencia emocional y herramientas que te ayuden a mejorar tu vida de manera exponencial. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Felizmente Podcast, a nuestro décimo capítulo de este podcast que se ha hecho con gran cariño. Como les anuncié la vez pasada, Vamos a empezar una sección dentro de nuestro podcast que se llama Felizmente Apasionado y tiene que ver con cómo conseguir nuestro rumbo en nuestra vida, sobre todo dirigido a jóvenes, adultos que quieran encontrar realmente su pasión, encontrar realmente lo que quieran hacer en su vida. Creo que este podcast les va a ayudar muchísimo en lo que están buscando. El día de hoy tenemos una gran invitada, como siempre les digo, pero realmente para mí es un honor que esté conmigo, Jane Delano. Eh, ahorita les comentará quién es y qué hace, pero creo que nos ayudará muchísimo, sobre todo, a encontrar ideas o perspectivas de qué son necesarios en nuestras vidas para ir encaminando ese buen camino que queremos encontrar y encontrar los mejores resultados en nuestras vidas. Sin mayor introducción a este podcast, quiero darle la bienvenida a Jane y que nos cuente un poco quién es Jane, para que la gente que nos está escuchando o viendo en YouTube pueda ver o, o escuchar pues, a qué te dedicas, Jane, o qué haces.
0: Gracias, Alejandro, por esta invitación. Y agradezco muchísimo, sobre todo, que esté estar yo hablando con los jóvenes. Eh, ¿Quién es Jane Delano? Yo soy eh, una mujer, hija de madre americana, un padre mexicano-chileno. Eh, estoy felizmente casada y tengo cinco hijos maravillosos. Y... Viví y me crié bajo cinco valores muy importantes en mi vida. Creo que esos han sido la columna vertebral que me ha llevado a lo que yo he hecho en mi vida. Y son estos: primeramente, familia, educación, el trabajo, el deporte y la religión. Y bajo estos cinco conceptos, bueno, pues ha sido algo muy fácil vivir en mi familia. Estudié en una carrera, estudié administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey y también estudié mi maestría en Administración de Empresas también en Tecnológico Monterrey soy apasionada del estudio y del trabajo cuando terminé mi carrera yo quise incursionar en todo lo que era mercadotecnia porque me encantaba y entonces trabajé en, en Empresas Transnacionales trabajé principalmente en Kimberly Clark en la Ciudad de México de ahí estuve en Johnson Johnson en ambas estuve como gerente del grupo, manejando productos primeramente endulzados de Kellogg's, de, digo, perdón, eh, los productos de Kimberly Clark, y después en eh, Johnson Johnson de productos para el peso. Eh, posteriormente me casé y me vine a Querétaro, y en Querétaro empecé a trabajar para Kellogg's. En Kellogg's trabajé con productos endulzados. Fui feliz trabajando en la empresa, trabajando con las marcas, desarrollando creatividad y demás. Bueno, y pues entonces empecé a tener hijos y ya no pude dedicarme al 100% al trabajo. Si bien en una empresa como Kellogg es muy demandante el tiempo que uno tiene que estar ahí, entonces empecé, fue cuando impulsioné a dar clases en el tecnológico de Monterrey, otra de mis pasos. Y de ahí llevo 30 años dando clases en el TEC de Monterrey. Eh, en ese íntero estudié una maestría y continué estudiando. Estudiaba yo todo, este capacitación, tuve la oportunidad de estar en Harvard, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Western Ontario, en Canadá, tuve la oportunidad de estar en Illinois State University, en fin, Todas las capacitaciones que te nos sea, las podía yo tomar y, y fue para mí algo maravilloso porque yo quería crecer constantemente. Eso pues ha habla un poco de lo que, de lo que yo estoy y hasta hace poco me invitaron a echar a andar una universidad, una universidad que empieza desde cero una universidad de, de queretanos que le apuestan a la educación como la única manera de poder salir adelante. Esta universidad se llama New Element University y de la cual soy rectora actualmente. Un poquito más adelante les platicaré acerca de la universidad. Y esa soy yo, una mujer muy feliz y que
1: encanta continuar aprendiendo, aprendiendo todos los días. Pues te agradezco la introducción, Jenny, la verdad es que desde que te conocí siempre me sentí como si te conociera de toda la vida, porque inspiras mucho y realmente creo que la gente que te conoce te aprecia por la personalidad que tienes y por la gente o por la personalidad que tienes en tu corazón. Entonces te agradezco una vez más que estés aquí, tu introducción. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. Acabas de mencionar que eres rectora de una universidad nueva que se llama New Element University aquí en Querétaro, que está en el municipio de Corregidora. Y quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué es lo que debería de hacer un adolescente que está en la etapa de elegir una carrera universitaria? ¿Qué es lo que necesita empezar a hacer desde un inicio cuando todavía no tiene ni idea de qué hacer? Preguntar, preguntar,
0: preguntar. Pero no solamente preguntar hacia el exterior, yo creo que lo más importante es preguntarse hacia el interior. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué son? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que siempre me ha gustado hacer. Y de ahí, se van a ir dando. Pero yo creo que es muy importante esto de estar preguntando, de investigar, eh, de buscar un orientador profesional, de buscar a los a profesores que lo puedan orientar para que sepa es lo que más gusta o qué es lo que debería estudiar. Muchas veces, y yo ya lo sé, porque es una etapa muy difícil esta, en la cual tienes que decidir, te vas a dejar ya a tus amigos, que fueron tus amigos de toda la vida, a lo mejor de, de, de primaria, de secundaria, de prepa, y de repente llega la etapa en la que te vas a desprender de ellos, o a lo mejor hasta de tu propia ciudad, de tu país para buscar lo que quieres. Entonces, es una, es una decisión muy fuerte, pero la única manera que puede uno saber que lo que quiere es a través de esta introspección de qué es lo que verdaderamente quiero yo. Y, y empezar a investigar por todos lados, hacer tests, leer.
1: Ok, y creo que acabas de dar un punto que yo siempre les comento a los jóvenes en clase o cuando estoy dando talleres de orientación vocacional, esa introspección que deben de hacer hacia su interior. Esa introspección de realmente, como dices tú, preguntar, preguntar hacia mi vida. ¿Qué está pasando aquí en el corazón, en la mente? ¿Pero por qué crees que actualmente a los jóvenes, porque también me incluyo cuando yo viví esa etapa, nos cuesta tanto hacer esa introspección? ¿Qué, es, qué hay detrás que nos cuesta ver hacia adentro y decirnos, a ver, qué realmente es lo que quiero ¿Será la inmadurez? ¿Será los nuevos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué es eso que no nos permite ver hacia adentro? Yo creo que sí puede ser la inmadurez.
0: También puede ser
1: los nuevos
0: tiempos que se están viviendo. Eh, toda la, la información que se tiene. Pero yo creo que también, de alguna forma, es la presión. La presión que puedes tener tanto de, de tu medio ambiente, la presión en ocasiones inclusive de la familia, porque si es una familia de abogados, pues entonces el hijo, la hija, también va a ser abogado o va a ser médico y demás este tipo de cosas que se, que se heredan de alguna manera y se vive con esa presión. Creo que eso es lo que cuesta mucho trabajo. Cuesta en ocasiones también trabajo cuando somos, cuando queremos complacer, cuando somos obedientes. Y yo digo que, que sea, al contrario, porque es no pero... Pero creo que también el, el, uno se tiene que dar esta, este tiempo muy importante para poder eh, hacer una introspección muy profunda. Y hay veces que no lo podemos hacer y por eso digo que es importante preguntar y pedir ayuda, pedir ayuda con los
1: profesionales. Ok. Sí, creo que muchas veces tocaste un tema que la familia o, o la parte que nos rodea es una barrera que nos puede limitar a hacer una introspección en nuestro interior. Pero también hay algo que puede ir unido a esta pregunta que es ¿en qué se debe fundamentar esa elección de carrera en mi vida? ¿Se debe fundamentar en el dinero? ¿Se debe fundamentar en lo que me haga feliz? ¿En lo que soy bueno? ¿En qué debo yo fundamentar esa elección que estoy haciendo para encontrar lo que quiero dedicarme toda la vida?
0: Mira... Yo creo que lo, lo llevaría a de que dijiste, pero pues las pondría al revés. ¿Para qué soy? ¿Qué es lo que me hace feliz? Bueno, más bien, ¿qué es lo que me hace feliz? Me hace feliz? Y el dinero. Porque cuando tú haces algo que a ti te hace feliz, algo que para lo cual eres bueno, eso te va a hacer feliz y por añadidura te va a traer dinero, ¿Sí? si piensas al revés que tienes que quieres estudiar algo porque es lo que te va a dar dinero mm -mm. creo que estamos empezando mal tenemos que empezar a desarrollar nuestros talentos ¿para qué soy bueno? y para aquello que soy bueno por añadidura te va a dar la felicidad te va a dar el dinero que tú quieras te quiero poner un, un ejemplo muy pequeñito Ajá. Eh, la persona que eh, desarrolla el, 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 el musical de Cats, toda la coreografía de Katz. Era una niña hiperquinética, una niña que se portaba muy mal en la escuela y demás, y su mamá la llevó con un psicólogo. Este psicólogo le dijo, usted le dijo a la mamá, vamos a dejar a la niña un momento sola, a ver, a ver qué hace. Y le puso música. Se salieron del salón, dejaron la música y la niña empezó a bailar feliz. Dice, a esta niña lo que le apasiona es la música entonces no era que está bueno para la escuela sin embargo la música que fue tu pasión fue la que la llevó a ser feliz y por ende la llevó a generar muchísimo dinero si lo vemos de esa manera si lo vemos desde qué es lo que te apasiona que son los talentos que tú tienes y los desarrollas bien vas a poder ser feliz y vas a poder tener dinero
1: esa historia me encanta eh, ya la había escuchado ya la había leído también de un gran libro que creo que tú también te encanta que es el elemento de Ken Robinson y este pero también siempre me hago la pregunta que hay detrás de cuando tú tienes un talento. Hace ratito mencionabas la familia. ¿Cuánto la familia puede ayudar o perjudicar en ese encontrar tu pasión y en encontrar la vocación que quieres hacer durante tu vida? ¿Qué le podrías recomendar a un joven que realmente se quiere dedicar? No sé, yo creo que sí te ha pasado porque a mí me ha tocado jóvenes así. Que supongamos que se quieren dedicar a ser arquitectos, pero como dices tú, tengo mis papás son administradores de empresas, son eh, se dedican a la administración de empresas. Entonces ellos quieren que me dedique a eso. ¿Qué le recomendarías tú a ese joven que rompa esa barrera y decir, a ver, tengo que tomar el toro por los cuernos y, y ver cómo afrontar eso con mis padres? ¿Qué les podrías recomendar tú para que no tengan miedo de hacer lo que les guste? Pues yo creo que cuando tú
0: tienes todos los elementos en tu mano, tienes has investigado lo suficiente, tienes ese poder. Yo creo que el conocimiento es poder. Y cuando tú a lo mejor como chavo y estás viendo y estás investigando las diferentes universidades, ¿qué es lo que te ofrecen? Y, uh, y, vas, y, y sabes que lo que te gusta en la arquitectura, porque quizá dentro de estas preguntas, una, una pregunta muy importante es, ¿Cómo me veo en un futuro? ¿Cómo me veo en cinco años cuando termine mi carrera? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién me está rodeando? ¿Qué, cómo, ¿Cómo me siento en un momento precisamente? ¿no? Entonces, um, ¿cómo romper con estas barreras? Precisamente el investigar. El investigar y el poder tener todos los elementos. Inclusive decir, mamá, papá, yo quiero estudiar arquitectura sé que te encantaría que siguiera yo con tu negocio de abarrotes. Y ha sido muy exitoso con tu negocio de abarrotes. Pero ven, acompáñame. Vamos a la universidad. Hay un, una plática para padres. Quiero que escuchen. Quiero que veas qué es lo que a mí me hace feliz. Entonces creo que eso es importante. Bien. Y ahora bien, también sucede que bueno, no se da, no siempre se da y no siempre va a poder ser... Salirse por la suya, por decir algo, y estudiar lo que verdaderamente quiere. Yo creo que nunca debes de seguir persiguiendo aquellas cosas por las cuales eres feliz. A lo mejor vas a ser administrador, ¿sí? Y es la carrera que estudiaste, orillado por las circunstancias, orillado por lo que tus padres te dijeron, y demás. Pero por otro lado puedes decir, ok, voy a poder ser administrador en una empresa constructora y de alguna manera... Y es yendo hacia lo que siempre te llamó la atención
1: pues eh, creo que también algo que puede ayudar que siempre le digo a los jóvenes es que no vamos a poder siempre elegir lo que queremos por alguna circunstancia como dices tú, pero también debe tener en cuenta que la vocación o la elección de una vocación no es lineal ¿no? es decir, puedo dedicarme una licenciatura de administración en estos momentos, pero a lo mejor puedo escoger una maestría totalmente diferente a lo que realmente estudié porque me estoy dando cuenta que me apasiona, que me gusta. Y entonces no se vuelve lineal. Entonces hay gente que piensa que por estudiar, no sé, una licenciatura en, de ser abogado, pues mi maestría y mi doctorado será de doctor, de, de abogado, ¿no? Y no, puede ser diplomado, certificaciones, una maestría diferente a lo que estudiaste y eso te puede dar una mayor satisfacción de vida, ¿no? Y con otra pregunta que tiene que ver con la pregunta que dice anteriormente, Jane, ¿Cuáles crees que sean los errores comunes en los jóvenes al escoger una carrera universitaria? Porque yo creo que existen errores o no sé por qué, eh, dado los números que he leído y estudiado, casi el 51% de los jóvenes en México que entran a la universidad se cambian de carrera o desertan de la carrera. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos errores al escoger una carrera universitaria? Puede ser, uno, el dejarse llevar,
0: ¿sí? Ah, todos mis alumnos, todos mis amigos se van a meter a tal universidad y todos van a estudiar esta carrera. Yo quiero seguir siendo parte del grupo decir de, de algo y dejarse llevar por eso. El otro puede ser um, el dejarse, ¿qué piensan los demás? Eh, hacerle caso al exterior. Eh, como te había mencionado, a veces la creencia, la familia, que de alguna manera te, te orillan a hacer y creo que lo más importante es que no investigaron a fondo, no preguntaron a fondo. Y además te voy a decir una cosa, creo que no está mal que se equivoquen. Sí, sí es verdad, hay muchos alumnos, y me tocaron tantos, que entraban, que querían estudiar tal carrera, y a la mera hora, el primer, segundo, semestre, decían, ¿qué crees? No voy a ir a otra, a otra carrera, y, y es súper válido. Y yo creo que ahí lo más importante es uno como docente acompañarlos, ¿ok? Papi, platícame, ¿en qué te puedo ayudar? Qué, ¿Cómo te sientes? Que qué? inclusive en esa en ese querer ayudar alumno es escucharlos muy bien y saber cómo los podemos dirigir. Para que este, este que si bien es una frustración de haber tomado una decisión y después se dan cuenta que no era por allá, el, el tener este acompañamiento con ellos es importante. Y los errores sí, creo que es mucho, hay ah, una carrera de moda o los amigos, etc.
1: Sí, que se den cuenta también que, como dicen varios empresarios, para tener éxito hay que fracasar, ¿no? Y también sí. en el fracaso viene el error, entonces no está nada mal, es algo que también hay que hablarlo, pero como dices tú, ¿no? A veces la inmadurez o el no preguntar nos llevan a tomar decisiones que pudimos haber tomado antes. Si tomaste una decisión sí. para arriesgarte y analizarlo, creo que ayuda, ¿No? Y, y es muy válido, como dices tú. Y entonces, sí. ¿cuál debería ser la actitud o qué debería ser lo más importante para poder estudiar una carrera universitaria? Que tenga la capacidad, que tenga la vocación, que tenga la actitud. ¿Cuál debería de ser esa actitud o cuál es esa parte que más necesito yo?
0: Híjole,
1: las tres son importantes, pero bueno. Eh, creo
0: que... Yo me iría por la actitud, la actitud es algo, bueno, y ahorita es lo que más están buscando los empleadores, que el alumno tenga esta actitud. Va acompañado también, si tú tienes una actitud proactiva, en lugar de tener una, una actitud reactiva, ya que voy, es proactivo, tú estás buscando, en lugar de tener una actitud reactiva de que es que a mí me dijeron, es que a mí me hicieron, no eres la víctima y tienes esta esta eh, actitud de ser proactivo de tu buscar de tu ver creo que es algo súper importante Que es importante también la capacidad es sí, que creo que es muy importante y si tú eres pero también eso te lleva junto a lo que has vivido durante tu vida Tú tienes a lo mejor esta capacidad para las matemáticas y eso de alguna manera lo fuiste viendo durante tu carrera, durante tu primaria, tu secundaria, porque ganabas, entrabas a los concursos de math counts, y, y veías que esta capacidad iba aumentando tu vocación. Y entonces ya me, me he dado ya puedes tomar esta decisión, ¿no? Y esta decisión, sí, con una actitud de decir yo quiero aprender, voy a voy a, a
1: echarle todas las ganas. Sí, creo que es importante tener una actitud siempre positiva y una actitud siempre de crecimiento. ¿No? Hace un par de sesiones eh, platicábamos en el podcast con Tico Pérez Grobas y justo decía Ajá. eso, muchas veces la renuncia emocional que tenemos en la vida nos tiene mucho más... Este, problemas o tienen mayores repercusiones que cuando renunciamos físicamente ¿no? entonces si yo elijo una carrera, si yo elijo un trabajo pero emocionalmente no estoy metido pues estoy causando, un, estoy causando un gran efecto negativo en eso que yo he elegido entonces emocionalmente debo estar bien para tener esa actitud positiva en todo momento, creo que eso es a lo que más o menos te refieres tú y, y que tiene que ver un poco con la pregunta que te acabo de hacer, Jane, ¿cuáles crees que sean las competencias que necesita en estos momentos un joven para salir al mundo laboral, para salir al mundo empresarial, de emprendimiento, cuáles son las competencias que más se necesitan en estos momentos.
0: Yo creo que una muy importante es aprender a aprender, sí, aprender por sí solo. El trabajo en equipo, el, el estudio autónomo, y, y, y yo creo que, que y la comunicación. Nosotros tuvimos un, un focus group con empleadores, y es lo que nos decían. Número uno, ellos querían que fuera la actitud, como lo platicamos hace un momento, pero también eh, que, que sepan comunicarse, que sepan traba, trabajar en equipo y que sepan hacer, sí, este de que sepan eh, este trabajo autónomo. ¿sí?
1: Muy bien. Oye Jen, y hablas Hablabas de algún focus group que tuviste con empresarios. Eh, son cosas que ellos ven. Leyendo yo el Foro Económico Mundial, tiene uno, uno de las competencias eh, que creen importantes en el 2020, en este año donde estamos viviendo, que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Qué tanto es importante para un universitario la inteligencia emocional en estos momentos? Prioritaria, prioritaria. Por supuesto, sí, de las
0: cosas que estaba yo diciendo, creo que es una cosa muy importante. Y ahorita a lo mejor muchos de ellos no la tienen, por lo mismo que platicamos acerca de esta inmadurez. Sí, entonces es algo que se, que se debe desarrollar en los alumnos también.
1: Ok, muy bien. Sí, lo pregunto porque sé que varios alumnos siguen siendo como incrédulos a la inteligencia emocional, ¿no? dice, ¿por qué ahora tanto hablan sobre este punto cuando antes nunca se hablaba, no? Entonces, el reforzarlo y escucharlo pues, también de gente que conoce el tema de la educación puede ayudarles mucho a entender qué tanto me debo formar en este punto. Sí, por supuesto. Oye, Jenny, algo que, que me gustaría preguntarte fuera del contexto de orientación vocacional, pero que tiene que ver con la educación, ¿hacia dónde va la educación en estos momentos?, o sea, ¿en qué se están preocupando las universidades en estos momentos? Simplemente en que salgan con una licenciatura, el que salgan con competencias bien definidas. ¿Qué, desde tu perspectiva, hacia dónde van las universidades? ¿Qué va a cambiar, por ejemplo, con todo esto del coronavirus que hemos estado enseñando en línea? ¿Eh, ¿Cuál es tu visión de esta parte educacional?
0: Mira, yo, de hecho... Creo que nos, nos cae como anillo al dedo de alguna manera en cuenta que el alumno ya aprende por sí mismo, empieza a ser autónomo. Y creo que es una tendencia muy importante. El, el, el alumno o, o lo que las empresas van a querer um, contratar son personas que, que, que tengan que tengan competencias, ¿sí? que desarrollen las competencias, que no solamente sepan conozcan las cosas sino que sepan hacer las cosas y yo creo que eh, como hace un momentito platicabas tú acerca de que no solamente va a ser un aprendizaje lineal sino también va a ser un aprendizaje divergente y a pesar de tener una línea vertical eh, que es la que es la de, de carrera vas a poder tener aprendizaje por otros lados creo que también dentro de las tendencias de las universidades vienen carreras muy diferentes no las típicas carreras que hemos vivido, que hemos visto muchos, muchos años, sino que vienen en unas tendencias muy diferentes a lo que estábamos esperando.
1: Okay. ¿Y eso es bueno o es malo? Maravilloso. No, lo... Yo creo que es sí. Sí, lo pregunto porque hay gente como que tiene, pues sí, es que hay mucha diversidad y entonces cuando hay diversidad se pierden los jóvenes y entonces... No es algo bueno, he escuchado ese tipo de comentarios y por eso te pregunto si es algo bueno o es malo. Es maravilloso, porque ningún ser humano es igual al otro, todos tenemos talentos
0: diferentes y a medida que desarrollamos nuestros talentos nos vamos a sentir nuestro elemento y esto viene del libro de Sir Ken Robinson y él habla de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar nuestros talentos. Entonces, hay veces que dentro de la carrera que estás estudiando, pues, ¡ay! Tienes talento para más. Entonces, el, hay que buscar el que puedas estudiar de otra manera. Entonces, tienes los famosos MOOCs, que son los Massive and Online Open Courses. Donde puedas aprender algo, tu universidad no te lo está dando, pero tú lo puedes aprender por cuenta. Yo creo que las tendencias también son que las universidades van a empezar a unirse unas con otras y van a empezar a ofrecer un curso acá que se complementa con el otro acá. Que los alumnos van a poder aprender en un país unas cosas y en otro país otras cosas. O que puedes estudiar en la carrera básica en algo y la especialidad en otra universidad y de otras cosas. Yo creo que esa es la tendencia cada uno de nosotros, así que vamos a hacer nuestro, nuestra educación a la medida. Muy bien.
1: Eso, eso suena bastante interesante. Y que también debe de cambiar nuestro chip mental, porque puede ser muy bueno, pero si mentalmente pensamos que qué difícil o va a ser imposible, pues nosotros nos estamos saboteando mentalmente para no lograr lo que podemos sacar. ¿no? Jane, para... Seguir continuando con nuestro podcast y no alargarnos más. Me quise, quisiera preguntarte acerca de la universidad donde tú eres rectora en estos momentos. Sé que es una universidad nueva. ¿En qué se diferencia la universidad en la cual tú estás dirigiendo de las demás universidades? Para la gente que nos está escuchando y quisiera conocer un poco más sobre New Element University. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué, qué ofrece esta universidad que, que pueda atraer más talento?
0: Muchas gracias. Pues mira, eh, pues sí, básicamente nos, nos fijamos nosotros en los talentos de las personas y lo que queremos es desarrollar estos talentos. Hace un momentito mencionabas de que, qué tan bueno es que haya tantas ofertas para los alumnos y se pueden perder entre tanta cosa que se les ofrece. Por eso es muy importante para poder satisfacer los talentos de las personas, es acompañarlos. Entonces, tenemos un sistema de mentores y de tutores que van a estar acompañando a los alumnos para que ellos puedan ser exitosos. Tenemos un ecosistema de aprendizaje. Por un lado, es un ecosistema flexible, adaptable a las necesidades. Por otro lado, tenemos lo que son diferentes metodologías de, uh, de enseñanza y de entre ellas bueno pues tenemos técnicas didácticas como casos, como um, lo que es aprendizaje colaborativo como gamification, como es project object learning problem based learning eh, diferentes y, y estamos capacitando a los maestros para que ellos a la vez puedan permear esto a los alumnos la parte de la internacionalización es importantísima porque el alumno va a aprender no solamente de su cultura, de su estado, de su país, sino de otras culturas en otras partes del mundo. Entonces eso lo permite, le permite ser muy competente. A, a, en todos lados. Obviamente el idioma del inglés es importantísimo, y además de otro idiomas el inglés ya lo están manejando. No manejamos solamente la triple hélice como la maneja el gobierno, es gobierno, escuela y empresa, sino también aumentando lo que viene siendo la ciudadanía. Para esto, una universidad socialmente responsable. y Entonces, tenemos mucho de la responsabilidad social casi que en el ADN de los alumnos. También utilizamos muchos de estos que son los, los MOOCs, que son los Master Online Open Courses. Les pedimos a los maestros que ellos también se metan a los MOOCs para que también lo puedan traer a la clase. Tenemos... Eh, aprendizaje vertical y también transversal. Y la, la, vertical, que puedan aprender de compañeros de otras generaciones y transversal, que también tengan clases con alumnos de otras, de otras carreras para que tengan esta actitud. Por otro lado, también tenemos materia sello. Cuando, como hablábamos hace poco de lo importante que es eh, lo que los empleadores buscan que sea una persona que se comunique adecuadamente, que tenga aprendizaje, que tenga este, esta inteligencia emocional, el emprendimiento, eh, las finanzas personales, eh, que, que sean toda, todo, todo esto, todos los alumnos de New Element University lo tienen. Y también nosotros evaluamos por competencias. Entonces, conforme van incrementando los cuatrimestres, van incrementando el conocimiento y el desarrollo de las competencias que están haciendo. Entonces, el alumno va a salir aprendiendo y sabiendo hacer lo que aprendió, ¿no? Y poderlo, poderlo
1: mostrar. Muy bien. Te agradezco mucho lo que me comentas. Y para ir terminando la sesión de, del día de hoy, quisiera hacerte las últimas dos preguntas. ¿Qué libros, películas, documentales que tengan que ver con ese sentido de encontrar mi pasión, encontrar mi sentido de vida, mi carrera universitaria, ¿les pudieras recomendar a los jóvenes que a ti piensas que les pueda ayudar a ellos?
0: Mira, hay un libro que me ha encantado y que a mí me ha, me ha guiado en muchas cosas y lo he leído varias veces. Y es, lo escribe el padre y después lo escribe el hijo. Siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que en paz de canse, y su hijo Sean Covey escribe Siete hábitos del adolescente altamente efectivo. Esos son esos dos libros que verdaderamente me acompañan y los he utilizado mucho con, con mis propios hijos, inclusive con muchos alumnos. El otro que me encanta es El rinoceronte, que habla acerca del éxito. El rinoceronte es el éxito y entonces es difícil de encontrar, pero te dice cómo de encontrar tú el éxito. Uh, y el otro obviamente me encanta que es el de eh, El Elemento, de Sir Ken Robinson, perdón. el rinoceronte es de Scott Alexander, okay. tiene el, el rinoceronte 1, el 2 y el 3, okay. muy recomendado y muy chiquitos, facilísimos de leer. Y el elemento de Sir Ken Robinson, que habla precisamente acerca de los talentos, de las pasiones y cómo debes de desarrollarlos para sentirte
1: bien. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Y la última pregunta es, si quisieran saber un poco más de ti, si quisieran saber un poco más de la universidad donde eres rectora, ¿dónde pudieran encontrar esa información? ¿Redes sociales, página de internet? Eh, ¿Dónde sería lo claro. más factible?
0: En, uh, en la página de internet www.neuniversity.mx o en mi correo electrónico arroba, um, mx o el 348 1818, -18, con todo gusto. Y también pues pueden ir a la universidad, está hermosa, y uh, ahí, ahí nos podemos ver cuando pase cuando pase esta crisis que estamos viviendo actualmente, es en Puerta Real
1: 150 en el público en corregidora. Pues muy bien, Jane. Eh, esperemos que la gente que escuche pueda haberles ayudado un poco tus respuestas, que son de gran ayuda. Seguiremos invitando gente también que nos siga hablando sobre estos temas que a veces nos causan mucho revuelo en nuestro corazón, en nuestra mente, por estar inseguros o tener dificultades por tener una lección muy clara. Entonces, te agradezco mucho ya en tu tiempo el que estés aquí con nosotros compartiendo tus experiencias, todos tus conocimientos. No dejen de escuchar eh, los otros podcasts que hemos hecho anteriormente, que también puede ayudarles mucho en todo eso, su crecimiento personal. Y sobre todo, derrib derribar o bloquear esas creencias limitantes que no te están dejando ser lo que tú tienes que ser, ¿ok?, Síganos en redes sociales, en Instagram, en Facebook como Alex Juárez Coach, en YouTube también con el mismo canal de Alex Juárez Coach para que vean estos mensajes de, que estamos haciendo. Y pues sin más por el momento, le doy las gracias a Jane que estuvo aquí con nosotros. Nos despedimos. También nos despedimos de la gente que nos está escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense, nos vemos.